0: Андрей Андреевич, как вы думаете, ну, логики э, с точки зрения введения войны в этом военном преступлении нет? Расстреливать э, людей в подвале, связанных, э, насиловать и так далее. Э, что это вообще было? Это э, не знаю, это лицо э, российского общества. Это результат э, оболванивания э, через телевизор э, с участием наших старых знакомых. Э, этого, Население, что с ними произошло, почему они перестали быть людьми. Но ну, это я даже не знаю, это, это не звери, это ну, маньяк.
1: Вы знаете, это популярная точка зрения и правильная точка зрения, конечно, это, это могут совершать только конкретные люди, совершенно растленные, ну а что вы хотите, они растленные 30-летней фашистской пропаганды неудержимо льющийся с экрана всех телевизоров. Вот сейчас где-то в VIP секторе э, Кремлевской больницы подыхает один из главных идеологов и растлителей, это Жириновский. Ко всем таким вещам он призывал еще с начала 90-х годов и он очень много большую роль сыграл в воспитании этого нового поколения но я бы обратил внимание немножко следуя вашему примеру не поддаваться эмоциям а как бы посмотреть глазами все-таки военного аналитика. Такое массовое убийство, сколько там, 410 человек, оно не может быть рез результатом эксцессов э э пьяных и безнаказанных исполнителей садистов. Это организованная военная акция. Она преследует две цели. Ну, одна, она как бы э на украинской аудитории, это террор. Ну, то, то они делали в Чечне, это запугать население чудовищным террором, парализовать его. Но оперативно решалась более важная задача. Мы говорили с вами уже в предыдущей беседе, что первый месяц войны, а это было 25 марта этого года, это почти первый месяц, означало окончание первого этапа, поражение в битве за Киев. Провалился, окончательно провалился первоначальный план э, о Киевом и ликвидации правительства Зеленского. Естественно, когда в тоталитарном государстве, когда армия терпит военное поражение, естественно, начинаются очень серьезные разборки полетов. Вот они начались. Таким началом было выступление, я тогда Одним из первых привлек к нему внимание э, генерал-полковника Русского, который ни, ни, ни много ни мало переформулировал цели военной кампании, поставленные главнокомандующим. Он так очень откровенно говорил. Я сейчас попытаюсь почти близко к тексту. Мы не собираемся брать города, да никогда мы это не планировали. Целью операции была защита Донбасса, но он уточнил, что он понимает по этой защитой. Это расширение ОРДО до границ Донецкой и Луганской области, областей Украинской ССР. И вот, собственно, наши войска на территории, собственно, Украины оказались, ну, как бы, чтобы обеспечить безопасность этой операции. А теперь они туда будут выведены в ближайшее время и так далее. Ну, в общем, это такая миролюбивая, в кавычках, заявка. Ну, нужно отдавать отчет эти люди. Потом это, эта точка зрения очень активно поддерживалась и даже развивалась еще более ответственным человеком. Это генерал-полковник Фомин, такой незаметный участник переговоров. он -то основной стержень. -то. Зам. министра обороны вообще-то. Зам. министра обороны. начальник, он начальник отделом, военного сотрудничества. Я когда сотрудничал с этими людьми в 90-х, начале нулевых годов, и, и мне всегда бросались в глаза очень высокий уровень работников именно, именно этого отдела. Вот его вот тогда долгое время возглавлял, безусловно, знакомый вам генерал, генерал Бужинский, да. он тоже такой миролюбец. Он перед войной каждый день говорил, призывал, давайте душить их экономически. Это, это, это единственный язык, которым он мог высказываться против вот этой масштабной операции, вторжения в Украину, против которых выступало много военных из Генштаба. То есть э, публичные статьи отставников э, того же Ивашова, Ходаренко, другого вашего знакомого, они не случайны. Они же иноциированы были действующими генералами Генштаба, которые при всей своей империалистической направленности. Но ну, кроме того, что они немножечко русские фашисты, они кроме того еще в отличие от вот, самого Путина и болтунов на телевидении, они еще являлись военными специалистами и понимали все последствия такой операции. Так вот, это первый такой очень серьезный раскол между командующим и генералитетом, верхушкой генералитета, явно призывала гораздо более скромным целям военной операции. Эта борьба, она принимает очень резкие формы. Вот если следить ток-шоу, что я иногда делаю для пополнения информации о том, что творится в бункере, в окрестностях бункера кремлевских, там очень жестко идет дискуссия между двумя группами, бешеными и вот этими э, людьми, которые хотят... Который предлагает Путину: давайте обозначим вот, мнимую победу и продадим ее э, вашему глубинному народу. И на этом успокоимся. Мы с сп А. Спасли от геноцида населения Донбасса, Б. Разрушили в значительной степени инфраструктуру украинской армии. С. Вот добились, что. Зеленский теперь не хочет ни в какой НАТО. Он действительно не хочет, и весь украинский народ действительно не хочет ни в какой НАТО, не потому что Москва это требует, потому что убедились, что НАТО ⁇ это беспомощная, ничтожная организация. Достаточно было посмотреть на пресс-конференцию столт который носился, заламывая руки и 10 минут повторял одно и то же. Главная задача моего великого военно-политического, самого могущественного блока в мире – ни в коем случае не допустить эскалации конфликты. Ни в коем случае не втянуться в военное столкновение с Россией и избежать Третьей мировой войны. Вот.
0: Вот такие две линии. Андрей Владимирович, да. вот вы сказали, что вот этот вот террор и геноцид населения, вот, это а, акт запугивания, сломить волю к сопротивлению и так далее, и так далее. Но вот эффект от этого, он абсолютно обратный. Абсолютно обратный. Люди просто хотят мести, причем кровавой. Чтобы Я все... это
1: понимаю прекрасно, да. Ну, они считают, что это сработало в Чечне. Все их зверства в Чечне, в конце концов, привели к тому, что Кадыров принял знаки покорности, и вот он теперь еще даже помогает им своими имперских э, авантюрах. Но не это было главное, или я подхожу к основной мысли, а главное бы это аргумент в борьбе бешеных э, с умеренными. Э, бешеные э, совершили это чудовищное деяние, чтобы исключить любую возможность переговоров, чтобы э, отставить все ходы к отступлению. Российской армии, российского общества, и чтобы повязать кровью все российское общество. И они повязали, потому что все российское общество, включая там всяких либеральствующих споксманов, еще подвязающихся на телевидении, они уже вот вторые сутки рассказывают о чудовищной провокации украинских нацистов, которые убили 410 жителей Буча и разбросали их трупы. То есть повязать кровью, отрезать э, пути к отступлению и оставить России только один вариант, тотальная, тотальная война. денацификация. Вот, кстати, прояснилось, что русские имеют в виду под денацификацией. Вот то, что они делают в Буче, Верпении и так далее. То есть систематический геноцид украинского народа. Вот э, такая... Я, иначе я не объясняю, потому что вот просто так э, вдруг э, там это же э, сотни военнослужащих в этом участвует. Все они мгновенно сошли с ума и начали проявлять свои садистские наклонности, Так не бывает. Это было по приказу. Надо внимательно посмотреть на э, список частей, которые там были. Наверное, там, ну вот, мы же, современная путинская Россия настолько напоминает гитлеровскую Германию и все ее преступления. Поэтому, что все время так в рабочем порядке, так мысли с категориями из Второй мировой войны, Вермахт же не способен на такие преступления. Такие преступления совершала гестапо. гестапо а род гестапо сейчас играет Росгвардия. Вот я думаю, что если в составе подразделений, которые были в Бучи, было одно, и какое-то из Росгвардии, вот оно и оно и сознательно по приказу высшего начальства того же генерального лейтенанта или полковника золотого и совершало эти преступления. Вот такой расчет, то есть реакцию они вызвали, э, а может они и стремились даже к этой реакции ненависти, они, они считали, что, они, они до сих пор считают, что до сих пор российская армия воевала очень мягкими методами, а вот более жестокими можно подавить. Но главное, вот главной цели победы над умеренными, они добились. Вот сейчас бешеные уже второй день царят в информационном пространстве, и это будет только нарастать... С каждой новой мерой, которая посыпется сейчас одна за другой, объявленная западными властями. И как уже ужесточение реальный серьезный разговор идет о газовом эмбарге в Германии. Я не уверен, что до этого дойдет, но, но это вероятно. Это вот, я бы сейчас оценил 50 на 50. Это просто не было. Это колоссальный удар по экономике Германии. Ну, вот это возможно, увидим в ближайшие дни.
0: Ну, там еще идет речь о нефтяном эмбарго и о эмбарго на российский уголь. Я хотел как раз вот дополнить... Ну, вашу... это
1: как раз, Роман, это решенный вопрос, нефтяной эмбарго и уголь, это решенный вопрос. Вот сейчас ключевой вопрос, это откажется ли Германия от, газовой, от газа российского?
0: Я вот хотел э, ваш ответ дополнить, значит, по информации, которая обнародована украинскими властями, там э, воинских частей из разных регионов России было много, но была, э, были, был 63-й отдельный полк особого назначения Росгвардии.
1: Вот это гестапо есть, я видите, я их определил, как когда-то астроном определил, Путон вот на кончике пера, да, вот я на кончике пера гестапо сразу определил.
0: Да. Андрей Андреевич, ну вот э, насчет э, умеренных э, и бешеных. Так вот, э, я правильно понимаю, что опция захватить только Донбасс, она уже отпадает. И сейчас, потому что если вопрос стоит так, тогда этим ребятам нужно собирать свои манатки, пока их не, не перестреляли и не уничтожили, и уходить с Херсона, с новой Каховки и валить обратно э, в оккупированный Крым. Э, и, кстати, насчет Маленькую ремарочку добавлю Ходаренок, о котором вы сегодня вспоминали, он говорит, что как же это так? Сначала оружие поступает Украине, оно используется Украиной, гибнут российские мальчики, а потом мы об этом узнаем. Это вот в плане того, что много изменилось.
1: Ну, я никак не могу решить, с Ходоренком уже много лет, он законченный идиот или генерал, гениальный тролль, вот, каждое его высказывание можно, можно трактовать именно таким образом. Вот он недавно говорил тоже, интересную сентенцию военного эксперта, вы знаете, вот, в Украине нам потенциально, нам может простоять миллионная армия, это... Резерв допускает, миллионная армия, вооруженная современ... самым современным западным оружием. Кстати, этот его прогноз сейчас постепенно ре... реализуется. Ну и какой вывод он из этого сделает? Но мы все равно должны пойти до конца. Иного пути у нас нет. Вот этот взгляд, мы должны пойти до конца в своих преступлениях, он сейчас бешеный, мне кажется, сейчас навязали и сомневающимся российским военным, и русскому обществу. Вот окончательно, ведь что сейчас, чем закончилась эта первая разборка между генералом и Путиным? Ну, неким таким компромиссом, или как они почему-то всегда любят говорить, компромиссом. Вот э, обе стороны согласились, что сейчас битву, да, битву за Киев проиграли, сейчас вот пойдем на битву за Донбасс, попытка окружить основные боеспособные э, части украинской армии, ну, кроме того, может захватить Херсон и так далее. Вот решили, пойдем на битву на Кавказ, э, на, на Донбасс, а разборку продолжим по результатам, по результатам этого, этой битвы. То есть очень важно э, украинской армии, ну, как минимум, не допустить даже ни малейшей иллюзии победы, ни малейшего успеха, который они смогли бы продать себе или обществу как победа. И тогда вот эта э, схватка между генералом и Путиным перейдет на другой уровень. Второе такое э, реальное поражение будет или военный переворот, или его, напираясь на ФСБ и вот на агаутевых ваших коллег с телевидения, просто пристреляет там кучку генералов и назначит каких-то других, которые пойдут до конца.
0: А тут, видите, ну, они же тут тексты пишут, объясняют нам, украинцам, что такое денацификация. Оказывается, это деукраинизация. Это запрет украинской культуры, языка и деукраинизация общества. Так это... Точка зрения бешеных, я так понимаю. Да,
1: кстати, я эта вся Украина ссылается. Вы на статью в Реоновости ссылаетесь, да? А, а ее появление совершенно не случайно. Это она одновременно она совпала с резней в Буче. Это это вот позиция позиция бешеных. И они даже ее высказывают не столько украинскому обществу, сколько сомневающимся генералом.
0: Это автор э, некто, так, подождите, подождите э, некто Тимофей Сергейцев, э, известный как автор плаката о трех сортах украинцев. Но это еще э, времена оранжевой революции, то есть очень-очень давно. И вот тут э, такой момент. Так подождите, э, то есть по, по мнению «Бешеных», э, Конец, это уничтожение и захват Украины полностью.
1: Ну, превращение ее в, в Бучу, Верпень, Концлагерь, вот э, такие же горы трупов. И потом какой-нибудь Мураев э, посажен, э, маленький такой Мураев посажен в Киеве гетманом. Ну, и, ну это, э, 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 гетманом, я не знаю, там, Киевского уезда, да, а все остальное они растащат. По Новороссиям, громадный кусок подарят Орбану, как союзнику, полякам будет усиленно всовывать Галицию и так далее. Ну, планов у них громадьё, они с громадным энтузиазмом обсуждают планы. все это пригодится на, на процессе мариупольском, еще раз Повторяю свое предложение, настойчиво, что этот процесс над главными военными преступниками российскими должен проходить в здании театра в Мариуполе, восстановленного лучшими итальянскими архитекторами, как они сами вызвались, как раз вот к началу этого процесса.
0: Андрей Андреевич, если так будет продолжаться, этот трибунал, он будет гастролировать, извините за это слово, по Украине, потому что тут столько беды.